0: Moin Moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German. Ihr hört den Catch Club Podcast. Genießt den Podcast und immer wieder reinschalten.
1: Oh my God! Ja!
0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Catch Club zu einer neuen Folge des Independent Circuits. Hier wieder auf unserer Reise der Bewusstseinserweiterung von neuen Ligen und so weiter sind wir an Position Nummer 3 angekommen. Und dafür begrüße ich meinen Tag Team Partner in Crime, Osnablock, Catch Club, Gang Affiliated. It's MDDK, all fucking day. Hier ist Adida. Ich grüße das
1: letzte Mal aus meinem Reha-Studio.
0: Da ist er wieder, aus dem Reha-Studio in Hessen. Live und in Farbe. <lacht> Ich hoffe, nee, es geht dir zum Glück. Ja, ich hoffe, es ja, geht ich gut. Bin ein
1: bisschen erkältet, muss ich sagen.
0: Ja, man hört es ein klein bisschen. Äh, gute Besserung an dieser Stelle natürlich.
1: Vielen Dank. Ich hoffe, es ist, es ist nicht, nichts mit dieser zu- Situation zusammenhängt, sondern nur eine Winterkältung. Das will ich auch hoffen. Und äh, ja, ja, wir haben uns hier zusammen getroffen, uns um Warrior Wrestling zu unterhalten. Genau, wir sprechen
0: über Warrior Wrestling aus Neuseeland, der Liga von Hinare. Ah, ne Moment, das andere Raw Wrestling, äh, Entschuldigung, wir sprechen natürlich ich sag,
1: über das. Ich habe hab gerade zuerst verstanden, wir, wir sprechen über Boring Wrestling. Über Boring Wrestling, ja, das trifft's auch ganz gut. Also, vorneweg, ich habe einen passenden Kommentar dazu mhm. gelesen, äh, von Flosch, vom Cage von Cars, Grüße. Es war alles auf einem konstanten Niveau. Das, also auf auch keinem schlechten Niveau, aber das wurde irgendwann nach dem dritten Match so ein Brei, dass es halt egal war. ich wusste gar nicht, dass er die Show auch gesehen hat. Ja, hat er mir, als ich den Mainer geguckt habe, hat er mir das gesagt. Ja. Und dann sagte also geschrieben und dann schrieb er halt, ich so, ja, ich finde die Show so egal. Er sagte, ja, ist konstant gut, aber es ist halt alles dasselbe. Ich sehe, so, ja, und deswegen wird es halt irgendwann egal. Ja. Das Problem, was die Show hatte, diese Show
0: ging fast vier Stunden Ohne Pause Ohne Pause, genau, ohne Pause weil zum Beispiel Bei GCW hast du das ja manchmal auch, dann geht die Show irgendwie so 3 Stunden 30 oder sowas aber dann ist halt eine halbe Stunde Pause in der Mitte und dann hast du vor dem Main Event nochmal 20 Minuten Pause wo dann halt das Setting aufgebaut wird fürs Deathmatch oder so genau Das heißt, du hast halt effektive Showzeit dann immer noch nur irgendwie so 2 zwei Stunden 50 Stunden. oder sowas ja zweieinhalb yeah. Stunden, 2 zwei Stunden 50 oder sowas halt Dann ist das okay weil dann kannst du ja auch, wenn du es nicht live guckst Einfach durch die Pausen skippen. Aber hier gab es keine Pause. Ich glaube, es waren irgendwie 10 oder 11 Matches auf der Karte. Ja, ich mache gerade die Karte nochmal auf. Ja, ich jetzt auch auf. Ich muss jetzt nur 10. 1, 2. 9 Matches waren das. Und ähm, ja, das Ding ging dann. Die Show ging dann halt 3 Stunden 40. Also als ich die Länge gesehen habe von der von dem, äh, von dem Fight-TV-Video, das war für mich schon so ein kleiner Abtörner. Mm. Vor, vor allem so, oh. Limitless
1: zweieinhalb Stunden. Äh, Limitless zweieinhalb Stunden, Rescoast Pro zweieinhalb Stunden. Äh, ja. die Le- der letzte GCW-Doubleheader aus Detroit, da ging Fight Club mit Abzug der Pause Stunde 50.
0: <lacht> Mega sexy.
1: Zwei Stunden und äh, die äh, Show danach in Detroit, die ging, äh, boah, wie lange ging die? Die ging nach Abzug der Pause, ich glaube, auch zweieinhalb.
0: Ja, also entspannt. Wie gesagt, ja, also alles äh, drei Stunden ist meiner Meinung nach wirklich das Maximum, was eine Show gehen sollte. Keine Ahnung, wenn es eine große Show ist, dann nehme ich auch mal so drei Stunden zehn oder sowas hin. Aber das war ja, sag mal, hier eine normale Show oder sowas halt mit zehn Matches. Oder neun Matches, habe ich eben gesagt, glaube ich. Und dann halt drei Stunden 40, das finde ich halt schon hart.
1: ähm Ja, neun Matches. Das Problem ist halt, was mein großes Problem ist bei der Show, äh, die haben so ein bisschen die äh, PWG-Krankheit. Ja. Die wollen alle das beste Match sein, der Kart. Und, ähm, die wollen immer das beste Match der Card liefern. Das Problem ist, das wird alles ein Brei, wie schon erwähnt. Ja. Das siehst du hier allein an den Matchzeiten. Die haben alle die gleiche Matchzeit, außer der Main Event. Ja, das stimmt. Und, äh, das äh, ist viel zu... Also ich habe auch irgendwann aufgehört, Notizen zu machen, weil ich so war, es wiederholt sich alles.
0: <lacht> ja, ähm, dementsprechend steht da, äh, steht da auch irgendwie kein Match besonders irgendwie heraus, weil du schon, wie du sagst, das alles gefühlt irgendwie dasselbe war.
1: Ja, und wie gesagt, die Matchzeiten, wenn ich gucke, kommen wir jetzt gleich noch drauf, aber es war irgendwie alles, ja, weiß ich nicht. Ja, War nicht, war nicht so das Wahre, muss ich sagen. Nee, nicht es war so jetzt nicht super schlecht, Ja. Ich ich kann mal sagen, in meiner meiner Liste hat sie Schulnote 4 bekommen. Ja. Zusammen mit dem ersten Tag von Wrestle Kingdom. (lacht) Äh, Nur der Royal Rumble dieses Jahr hat schlechter abgeschnitten. Oder war ja auch scheiße. Ähm. Und ähm, ja. Äh, Wer mir wieder gefallen hat tatsächlich, war wieder die Kommentatoren Rich Buscini und wieder Scott.
0: Ja, das fand ich auch gut. Die hatten auch eine gute Dynamik zusammen, die beiden. Ähm, fand es immer ganz witzig, wie er dann teilweise das Scott in Matches gesagt hat, ja, ähm, ich war gestern ja bei West Coast Pro noch, über die Show haben wir ja auch schon gesprochen. Und ähm, mhm. der, war, der war auch dabei und der, den, den habe hab ich gestern schon gesehen. Der war da gestern auch in einem 4 oder sowas, hat halt erzählt.
1: Das, das, das war eigentlich ganz witzig. Naja. Ähm, Achso. Ja, Mike Bailey, der war gestern auch noch in, äh, in äh, Dings bei West Coast Pro. Ja. Jetzt ist der wieder hier. Ja, genau. Hm. Ja, lass mal anfangen mit dem Opener. Hau ja, mal rein.
0: Ähm, wie fandest wie du denn das, äh, das, 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 das Venue hier ähm, bei, der, bei der Show? War ja, so ein, ähm, war ja auch wieder so ein Stadion,
1: aber diesmal halt Indoor. Ich muss halt sagen, es war irgendwo cool. Ja. Ich muss aber auch sagen, es war irgendwie cool, dann... Äh, äh, aber es, ich fand es halt zu wenig draus gemacht.
0: Ja, ähm, also ich verstehe, ich, was du meinst.
1: Okay, ich habe aber das Problem ist, ich bin halt auch WXW verwöhnt, ja. weil ich sehe diese Halle und denke mir, da, da ein markier wenn von der WXW und ich sehe da sofort dick, dicken Titan-Tron, dicke Bühne, dicke Stage. Ich
0: verstehe, was du meinst, ja.
1: Ne, also da sind wir halt auch WXW verwöhnt, muss man sagen. Klar. Das macht ja im, im Indie-Wrestling in Amerika eh keiner sowas. <lacht> Stimmt. Außer Rage Und, ähm, ja, da muss ich halt sagen, dass es, äh, es war nicht nur, was mich nicht nur gestört hat, war halt nicht nur, äh, also man hat aus der Halle zu wenig gemacht, war aber cool, war halt keine klassische Turnhalle oder irgendwie so, sondern mit, richtig mit Tribünen. Genau, das, das war das schon tatsächlich ganz cool.
0: Ja, das war ganz cool, dass das stimmt, ähm. Sie sah irgendwie aber, also die, die, die Verteilung war nicht gut, weil du halt immer so stellenweise da irgendwie Lücken drin hattest in der, ja. äh, in der in den Zuschauereien. Das war, okay, man hat natürlich dann wahrscheinlich gedacht, okay, das ist eine große Halle. Wir verteilen das halt so ein bisschen wegen ne, Corona-Abstandsregeln und so weiter, was ja auch in Ordnung ist. Aber dadurch wirkte das so ein bisschen so, also dadurch wirkte das leere halt, sag ich mal. Und ich hatte ein ganzes Problem mit dem Venue und zwar fand ich die Akustik wirklich schlimm da drin. Oh, die Akustik war schrecklich. Du hast nämlich den Ringsprecher teilweise null verstanden. Du hast auch Blake Christian zum Beispiel bei seiner Promo fast überhaupt nicht verstanden. Aber da wusste ich, was er von mir wollte. Ja, du du wusstest halt irgendwie aus aus dem Kontext halt genau, was er halt sagen will, was er will jetzt. Aber ich hatte halt wirklich Probleme teilweise die Leute zu verstehen. Und gleichzeitig waren die Kommentatoren halt lauter als das, was halt... Ja, ich was mal, ich auch
1: ganz schlimm fand, war äh, diese zwei, drei Backstage-Kids ohne Mikrofon. Ja. Und das auch. Rosa hat genuschelt im Ring nach dem Main-Event dasselbe.
0: Ja, da, da konntest du auch wirklich fast gar nichts verstehen.
1: Und ähm, was ich auch ganz schlimm fand, war äh, productionmäßig so während der Entrances irgendwelche Werbung gezeigt, nochmal ja. ihren YouTube-Kanal be- Worm. Das
0: fand ich auch so bekloppt Was ich cool fand war, die hatten Ich glaube nach dem ersten Match Und irgendwo mittendrin hatten sie so Grafiken Die erste Grafik war halt mit den aktuellen Champions quasi Genau Wo dann halt auch stand, wie lange die Champions sind Wen sie besiegt haben für den Titel Also die Champions sind ja Sam Adonis, der Lucha Champion Van der Rosa, die Women's Champion Und der Warrior Wrestling Champion ist Will Osbert Und dann hatten sie vor nee, das war nicht direkt vor Main Event Sondern das war irgendwann in der Mitte der Show haben sie nochmal eine Grafik für Thunder Rosa, die ja im Main Event war, wo dann halt stand, ähm, gegen wen sie schon alles den Titel verteidigt hatte und so ihre Warrior Wrestling Statistik so ein bisschen mit, äh, wie beim MMA so ein bisschen sah das aus, halt wie ähm, erstes Match gegen irgendwie äh, irgendwen einen Draw, dann das zweite Match gegen Mercedes Martinez, das dritte dann um den Titel gegen Kylie Ray und so weiter, da stand immer dann Win-Lose-Draws so daneben, das war, war eigentlich ganz cool fand ich, das mochte ich. Weil das sonst wow. im Indie Wrestling nicht so, nicht so siehst halt, das, das war ganz cool, aber... Nee, das ist
1: richtig, aber dennoch muss ich sagen, äh, fand ich es trotzdem nicht gut.
0: Die Production an sich war nicht gut, das stimmt. Nee, ähm, äh, ja, ich würde sagen, gehen wir mal ins erste Match. Das machen wir wohl. Der eben schon angesprochene Lucha Champion, äh, Sam Adonis. Der ja auch nur der Lucha Champion quasi ist, weil er eine Zeit lang in Mexiko wrestelt bei der CMLL. Boah, weißt du, was der damals für ein Gimmick hatte in der... Nee, der AAA A war's. Für ein Gimmick hatte mit Brian Cage zusammen.
1: Nee.
0: Die waren die, die, waren die Heel-Gruppierung, die bösen Amerikaner. Und waren dann im Gimmick die Trump-Supporter. Und, kam, und dann kam er und Brian Cage mit einem Vote-Trump-Shirt zum Ring, mit der US-Flagge. Und haben so dann halt Heat gezogen.
1: Cool.
0: Ja, und jetzt immer, wenn jemand versucht, irgendwie im Internet auf Twitter oder sowas Brian Cage zu canceln, dann äh, dann tweetet er immer ein Foto davon, wo Brian Cage in einem wo Trump-Shirt so geht, wo ich mir denke, so Bruder, das ist eine Storyline, chill mal, ja.
1: Witzig.
0: Ähm, Ja, so viel dazu. Und er traf dann auf, äh, was ich zuerst so ein bisschen gespannt gemacht habe, weil eigentlich wollte ich das Match äh, skippen, weil äh, Sam Adonis halt ein Spast ist.
1: Ja, genau das.
0: Aber ähm, dann war ich ein bisschen interessiert, weil dann sein Gegner halt Lixi Dorado war, der jetzt auch ähm, frisch von der WWE entlassen wurde. Und war dann, ja. war dann zumindest so ein bisschen interessiert, war so okay. Bin mal gespannt, was, äh, was der jetzt so zeigt. Hat ja auch seinen Look so ein bisschen verändert, sage ich mal, mit der Maske und sowas. Ich weiß noch, damals bei Shikara, wo das eher wie so ein, wirklich wie so ein, so ein, so ein Look noch aussah, so ein bisschen billig halt auch, so mit Gold und so ein paar kleinen Öhrchen. Das sieht ja jetzt schon fast so ein bisschen wie so eine tiger aus. So mit den, ähm, ich sag mal, mit dem Fell, so eine, wie so eine Art Koteletten halt an der Seite halt so. Das ähm, sieht schon ein bisschen hochwertiger aus, wie wie immer man regelt halt da, ne? Oder hat geregelt.
1: Hat geregelt.
0: Ähm, ja, mein Problem ist, wenn du solche Leute bookst, die nicht verlieren können oder die nicht clean verlieren sollen, dann book sie nicht in Titelmatches.
1: Genau das.
0: Weil, ähm, ja, ne? Sam Adonis hat dann halt via Countdown gewonnen. Halt, um Lince Dorado zu schützen
1: oder was halt auch immer, ne? Der war jetzt. Weißt du, was krass ist? Was denn? Lince Dorado hat es fünf Jahre lang in der WWE überlebt.
0: Ja, krass, ne? Doch, so lange. Der ist ja, glaube ich, mit der Cruiserweight Classic damals äh, gesigned worden. Richtig. Und, ähm. Ja, schon verrückt, ne? Wie lange es dann doch irgendwie gehalten hat. War ja dann auch ein Teil von der Lucha House Party und so weiter, und, ähm, ja, krass schon, dass es so, äh, bei Dings war ich letztens auch so verwundert bei Biff Music, als der jetzt zurückgekommen ist, dass der auch so lange bei der WWE war, der war glaube ich, auch 5, 6 Jahre da.
1: Mhm.
0: Ich glaube, sogar 7 waren es, 2015 sieben oder so. war was. der. Und, ähm, also schon, schon da war ich auch total überrascht, dass es auch so lange bei dem war, krass eigentlich. Und, ähm, umso krasser, dass man in diesen 7 Jahren wirklich mit diesen Leuten gar nichts gemacht hat. Nee. Ja, crazy Shit. Naja, ähm,
1: wie fand's, Mensch, ähm Ich war gespannt, aber ich habe irgendwann relativ schnell den Faden verloren. Ja. Ähm, vor also, allem beim Finish. Ja.
0: Ja, das kam auch so ein bisschen random aus dem Nichts irgendwie. Das war irgendwie auch blöd gemacht mit diesem Countout dann von äh, Linz, Sam, und Jonas war dann voll wieder rein. Und dann, es gibt ja eigentlich ist ja mal dieser Spot quasi, dass dann einer von beiden draußen bleibt so bis neuneinhalb und dann so kurz vor dem 10-Count wieder reinrutscht. Und hier war es genau andersrum. Hier wollte Linz Dorado reinrutschen, wurde dann aber ausgezählt und war dann nach, also eine Sekunde nach dem Tentcon quasi erst drin. Und mhm. haben sie am Computer auch gesagt, er ist ausgezählt und dann hat er halt verloren. Irgendwie total komisch gemacht irgendwie, fand ich.
1: Ja, ganz merkwürdig, aber ich fand es halt auch komisch, vor allem, dass Dorado dann die Titel genommen hat und sich dann noch so mit Adonis hier auf Happy...
0: Genau, macht dann sein so doch Happy, verliert dann irgendwie un, äh, unclean... Durch Countout, aber schüttet dem dann noch die Hand, oder wie so ein fairer Sportmann sagt, ja, danke und so was. hier halt, das ist irgendwie, fand ich auch nicht so, nicht so dolle. Ähm, hab ich ja. nicht, ja, also ich
1: hab, fand, verstand nicht. Sonst muss ich jetzt sagen, das Match, so, ich hatte mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, aber irgendwie ja. kamen sie nicht aus dem
0: Quark. Ja, äh, ich finde auch, also abgesehen von vielleicht der Antipathie jetzt, aber ich finde jetzt Sam, Sam Adonis auch nicht so den prallen Wrestler, muss ich gestehen.
1: Nee, ich fand den, ich finde den auch keinen guten Wrestler. Hab zwar auch noch nicht so viel von dem gesehen, ja, aber... Der ist irgendwie
0: belanglos halt, ja fast schon langweilig irgendwie. Ja. Vor allem willst du lachen, weißt du, mit wem der verwandt ist? Mit wem? Das ist der Bruder von Corey Graves.
1: Ach, deswegen war der auch wie... wie der Delevented Wrestler 2.11, alles also wahrscheinlich, klar. Wahrscheinlich, ja. Äh, ja. Nee, das ist nicht mein Cup of Tea.
0: Nee, ich auch nicht. Was mir auch nicht gefällt bei Warrior Wrestling, muss ich gestehen, ist, die Titel sehen alle drei gleich aus. Ja, das kommt... Jo. Ähm, nur bei dem lucha titel haben sie dann, glaube ich, so, so mexikanische Totenköpfe da noch an der Seite dran. Aber yeah, also, ich finde die he Titel he. generell nicht so pralle, weil das ist ja quasi nur so ein... nur so ein Lederriemen mit dem Warrior Wrestling-Logo, mit diesem Helm da halt quasi drauf. Mm. Und mir halt nicht. Also nicht mal... Irgendwelche Sideplates oder äh, Namenspalette oder sonst irgendwas, gar nichts halt, ne? Ja. Und äh, das sieht halt so, naja, billig halt aus. Mhm. Und ähm, dann ist es halt doch wirklich, dass die drei Titel wirklich alle gleich aussehen. Mich würde es nicht mal wundern, wenn das auch einfach der gleiche Titel ist für alle drei Leute, dass es quasi einen Gürtel gibt. Der war das Resident würde mich titel, äh, halt auch
1: absolut nicht wundern, wenn man der, böse sein möchte. Der
0: Lucha-Titel hat ja dann diese Totenköpfe, aber es würde mich nicht wundern, okay, Osbert war nicht da, sie haben einfach für den Women's- und den dings titel einfach den gleichen Gürtel. Also, ja. es würde mich wirklich nicht überraschen, wenn es so wäre, wenn ich jetzt mal ehrlich sein darf.
1: Okay, ich verstehen. Äh, Entschuldigung.
0: Ja, dann kommen wir zu einem weiteren Match, was irgendwie auch total weird war, meiner Meinung nach. Ja. Nämlich Warhouse... Der ja für mich mittlerweile auch. Der ist irgendwie für mich so Hidden Miss, keine Ahnung. Ich weiß also, auch nicht. Also manchmal ist der cool, aber
1: manchmal ist der auch irgendwie total anstrengend, finde ich. Der lebt für mich zu 75% von seinem Charakter. Ja, total. Kann halt auch nicht verstehen, dass der bei Cage Match eine 8,2 hat.
0: Nee. Äh. Ähm, ja, und er trifft auf den ehemaligen Ring of Honor World Champion, den ehemaligen Ring of Honor Television Champion. Begleitet von seinen Boys, äh, von fünf Stück diesmal, Dalton Castle. Ach, ich weiß nicht, also wie gesagt, das war auch irgendwie so ein weirdes Matchup, das hat irgendwie auch nicht. Das kam irgendwie auch von nicht in die Castle in die für als
1: Ziel, ganz merkwürdig.
0: Ja, das, das hat irgendwie auch. Also die, die Ansetzung hat irgendwie total. Das war so ein richtiges Odd-Couple, die zwei. Ja. Und, ähm, keine Ahnung, das hat eine ganz komische Dynamik und das wollte dabei auch irgendwie nicht aus dem Potte kommen, wenn ich ehrlich bin. Nee. Na ja, irgendwie so, hm, ja, also hat, hat mir irgendwie gar nicht gefallen, so, keine Ahnung, äh also auch, das, das ist auch so eine Ansetzung, die würde ich halt niemals bucken, keine Ahnung, Dort in Castle gegen War hast ist für mich so ein Ding, so, ja, nee Irgendwie
1: Nee, das kann ich verstehen
0: Ja, so, keine Ahnung, äh. also hat, hat für mich irgendwie so gar nicht gepasst, muss ich gestehen Nee hm, weiß nicht, ob du da dazu noch irgendwas sagen willst Nee,
1: also wie gesagt, es war halt da
0: ja also, ja, leider, total.
1: Ich finde es auch gerade tatsächlich ein bisschen komisch, über so über diese Show zu reden, weil bis jetzt habe ich noch nicht viel Positives gesagt.
0: Nee, aber es, es, es ist ja auch irgendwie so
1: total... Aber belanglos. kann ja keiner, erwart-, keiner ahnen, dass wir da keinen Spaß mit haben.
0: Nee, das konnte ich auch nicht ahnen. Sah ja von an für sich halt noch eine Promising Card aus und deswegen keine Ahnung. Eben. Ja, gehen wir. also eigentlich zieht es sich jetzt so weiter mit dem nächsten Match. Das war dann äh, äh, Miranda Alice gegen äh, Sky Blue. Hier hätte noch versucht, ja. ein bisschen... Bitte? Ja, sag. Sag du, Entschuldigung. Nee, sag zuerst. Ich glaube, meins äh, Schließt an deins an. Ja, also man hat irgendwie versucht, so ein bisschen halt so eine... So eine... Äh, Rookie gegen ein bisschen erfahrenere äh, Rolle halt zu spielen. So mit äh, ja, Miretta Alice gegen
1: den Hometown Hero.
0: Genau. Man hat so ein bisschen gespielt, äh, Miranda Alice ist die erfahrenere, obwohl sie auch erst sieben Jahre am Start ist. Und äh, Sky Blue, quasi der Hometown Hero, aber auch so ein bisschen da noch so der Rookie, die ist ja noch relativ jung. Ja, so Sky Blue ist 22, seit vier Jahren am Start. Genau, also, ähm, und, ähm, und du siehst ja auch bei der halt, dass die noch wirklich sehr, sehr jung ist und so halt noch, äh, ne. Und ähm, da hat man ein bisschen mitgespielt, so gab es so ein bisschen so halt, ähm, eine Isolierung von, von der Dame dann das Comeback von äh, Alice, aber hat man auch nicht so zu 100% durchgezogen, meiner Meinung nach. So und, ähm nee, ich
1: muss ja halt auch fast ketzerisch sagen, du sagst Iso- Isolierung. Ja. Die Isolierung st- stand, f- fand Gefühl zu 75% nur außerhalb des Rings statt. Das stimmt. Warum macht man das? Ist die Person nicht so gut, dass sie mit der im Arriement äh, worken muss?
0: Ja, das ist dann halt die Frage, ne? Ähm also...
1: Das fiel mir halt auf, so, so ja. dass du mal mal rausgehst als Ziel und mal da wen gegenballerst, okay. Aber das war ja gefühlt, das halbe ein Großteil des Matches, also ein Großteil der Isolierungsphase, bestand daraus, Sky Blue draußen zu dingsen, äh, zu schotten. Ja. Und ja. ich fand äh, das, Klim- äh, das finde ich super aklimatisch. Ja. Äh, weil äh, hier. Eli- Miranda Ellize wollte ihren Shining Wizard zeigen. Sky Blut äh, ähm, weicht aus. Zeigt ihren Finisher-Match vorbei. Ja. Hat aber die kompletten anderen 11 Minuten 30 auf die Fresse bekommen.
0: Ja, das ist korrekt. Ja. Deswegen hat es irgendwie nicht so nicht so ganz geschafft an diesen. Weil normalerweise ist das ja dann immer so eine Babyface und gerade mit Hometown. Dann wird das Babyface halt isoliert über einen großen äh, Teil und dann gibt es halt das große Comeback und dann halt Finish, sowas halt. Aber hier gerade Das Problem ist,
1: ja. bei ihr war das halt dort Isolierungsphase, ein Babyface-Move, Isolierungsphase, ein Babyface-Move, Isolierungsphase. Genau. Finish-Versuch, ausgekontert, Finish vom Babyface, fertig. Genau.
0: Ja, das hat hier nicht so ganz, ganz gepasst. Ähm, ja, vielleicht hat hier auch ein bisschen die Erfahrung mit äh, gefehlt, weil, wie gesagt, Sky Blue ja noch wirklich relativ jung und frisch dabei. Miranda ja mit sieben Jahren jetzt auch gerade noch nicht so die krasse Veteranen jetzt ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Nee. Und ähm, vielleicht hat das da ein bisschen gefehlt, da das Match quasi so zu strukturieren, wie man das gewollt hat, hat vielleicht.
1: Ja, das kann gut sein, tatsächlich.
0: Und ähm, ja, hat dann leider nicht so gut funktioniert. gut. Ja. Nee. Was willst du machen? Ähm, so, das nächste Match fand ich ein bisschen besser tatsächlich. Ja, ich auch. Das war dann ein, ein Fourway match zwischen äh, Alex Zane, der immer noch, der gefühlt von jedem Auftritt irgendwie immer äh, skurriler aussieht mit seinen ganzen Gear und den ganzen Farben und allem. Ähm, dann Grigo Loco, dem Lokalheld, Myron Reed und äh, All Heart, Black Christian. Bester Mann. Ja, Mann. Ähm, das war auf jeden Fall so ein schönes, stimmiges four way also bis dato würde ich schon sagen, das beste
1: Match. Ja, um, das auf jeden Fall. Das war cool. Ne. Erklär mir mal Myron Reed, ich verstehe den nicht. Das ist ein Highflyer, der eine Schu- Sicherheitsweste anhat. Wird der erschossen im Ring? <lacht>
0: ähm, ich kann es dir ehrlich gesagt auch nicht so sehr erklären. Ich habe auch sehr, sehr wenig von dem gesehen, dadurch, dass ich halt überhaupt kein MLW gucke. Nicht nee, auch nicht. Ähm, eine MLW auch so eine Liga, die ich äh, ziemlich langweilig finde, muss ich gestehen.
1: Ja, ich habe ja letzt- Ende letzten Jahres ein bisschen geguckt. Ja. Oder noch, nee, Ende, die Anfang des Jahres, nicht mehr Ende letzten Jahres. Aber das war leider nichts Gutes.
0: Ja, ist halt, ähm,
1: also ist halt cool,
0: dass das da, dass sie einen TV-Deal haben, dass da dass sie viele Leute eine Plattform geben, aber irgendwie ist es nicht so meins, tatsächlich. Na. Und, äh, nee, aber zum Match halt. Äh. Ja, also war, war, das war halt das, was du davon erwartest, so ein schönes. Ich sag mal Spot, äh, Spot,
1: ähm, Spot Fourway. Ja. Spot, äh, Spot 4-way? 4-Way, der war cool. Gab auch paar coole, äh, paar coole äh, hier Spots. Genau. Und äh, was ich halt ganz cool fand, war, äh, Myun Reed ist halt mit einem Cutter äh, nach draußen gesprungen und äh, Loco stand auf dem Apron und hat den Cutter quasi vom Ring nach draußen gezeigt. Alex Zane einfach hinterher gesprungen. Was ich ganz komisch fand, war von Alex Zane dieser äh, 450 Backelbow oder was das auch immer sein sollte. Ja. Den habe ich halt nicht verstanden. Ja, stimmt. Ja, dann gab es da noch so eine Tower of Doom Sequenz was ja in so einem äh, Vor- so Multiman-Match ja immer mal vorkommt.
0: Ja, genau, so dieser Klassiker halt. Dieser
1: Christian Blake wins, dann hat er gesagt, so, Osbert, wir sehen uns bald.
0: Genau, ich will hier meinen äh, mein Title-Shot haben. Let's go.
1: Let's go. Du, ja. Osbert Und dann gegen
0: Christian könnte geil werden.
1: Könnte gut werden, wenn es nicht 45 Jahre geht.
0: Ja. Und äh, wenn
1: Osbert dann auch verlieren darf. Ja. <lacht> Wobei, ich glaube, da sagt nicht mal New Japan was, da sagt Oswald oh, selber was. Wahrscheinlich, ja, ist wahrscheinlich wahr. Ähm, ja, dann das nächste Match. Jawohl,
0: äh, mit äh, großer AEW-Beteiligung, Beteiligung, denn äh, ja, er ist noch bei AEW, auch wenn man ihn nicht zu sehen kriegt. Das ist nämlich Brian Cage, der sich hier zusammentat mit Casey Navarro Navarro und sie trafen auf Anthony Bones und Platinum Max Caster, die acclaimed. Die dann auch erstmal zum Ring kamen und äh, ne, Max Cash hat sich gefragt, ja, wollt ihr mich hier rappen hören? Chicago wollte mich rappen hören. Yo, yo, listen. Und ähm, hat dann erstmal ein bisschen über die beiden hergezogen, so wie man das halt kennt in der Clay. Äh, Klein- Aber äh, Klein- ich
1: fand das so gut. So ich dieses ich, ich. Ja. Ich hab's ja erst heute gesehen und ich fand das halt so gut, wie er dann gegen Cage sagt, ja. Äh. Wundert euch nicht, der hat noch einen TV-Contract, äh, aber den siehst du halt nicht mehr. Und zu Casey Navarro so, ja, wer ist denn so dumm und signt einen äh, Contract bei MLW? Ja, genau. Ja,
0: ähm, äh, fand ich sich also auch sehr gut. Musste auch sehr, sehr lachen natürlich. Ähm, ja, Brian Cage hat das nicht so gefallen, aber... So Nein, Brian halt Cage hat ja nachgelegt. Genau, hat, äh, Casey Navarro hat dann so ein bisschen den... Den, den Hype, wenn du immer noch meinst, wow, so, oh, 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 ne Leute, hier, ja. Brian Cage hat auch noch was zu sagen, ne,
1: let's go. Ja, ja, und dann äh, der fing er halt auch an. Ja, ja, ich habe halt weniger TV-Time als ihr beide, ja. trotzdem kriege ich mehr Geld, als ihr beide zusammen. Ja, genau, so,
0: so was halt. Ähm, äh, wo ich mir so denke, ja, wahrscheinlich hat er sogar recht. Ja. Ähm, ist die Frage, was einem jetzt halt lieber ist, ne, mehr Geld oder mehr TV-Time, das muss, denke ich, jeder Wrestler für sich selbst entscheiden.
1: Ich denke mal, Acclaims sind ganz froh, wie die eingesetzt werden. Die werden für mich nächstes Jahr oder dieses Jahr noch Tech-Team-Champions.
0: Gehe ich auch von aus, tatsächlich, ja. Ähm, Könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ich mag die auch sehr, sehr gerne. Gerade ähm, Max, Max Caster, der kann gut, äh, gut quatschen.
1: Und ähm, the Bones finde ich eigentlich auch ganz solide im Ring. Weniger, weniger in Singles-Matches einsetzen die beiden, sondern wieder mehr in Tech-Team-Matches. Dann wird das doch was. Korrekt. Äh, Sehe ich auch so. Und... ähm. Ja, ne, genau, wie du schon sagst, Brian Cage dann noch so ein bisschen gesagt,
0: und Casey Navarro dann so, wow, und das hat er sich eben vor fünf Minuten noch Backstage ausgedacht oder sowas halt, ne. Ähm, ich war jetzt auch so witzig, dass Casey Navarro dann äh, sich so, äh, so so schwarze Koteletten hier an die Seite geklebt hat, wie das Brian Cage früher hatte. So ein bisschen hier so auf
1: Brian Cage Jr. eingemacht. Jo, also ähm, sagte ja, Brian Cage sagte ja auch ja hier, hier, Brian Cage Jr. ich. Genau, ähm,
0: ja, Match war dann okay, würde ich sagen. Also, also war stellenweise sogar noch ganz, ganz gut, würde ich sagen, ähm, aber ja, jetzt auch nichts Besonderes. In meinen Augen zumindest. Mhm. Halt, ähm, gegen, äh, gegen Mitte oder sowas, Mitte Ende, gab es nochmal eine coole Offensive von, von, äh, von den erklärt dann konnten wir mal ein bisschen äh, was loslegen und ähm, ja, wie gesagt, es war ein solides Ding halt.
1: Würde ich sagen. Yo, ist richtig. Und ähm, Ich muss gerade nur lachen, weil ja. äh, gerade ist äh, Blutgeld die x Ja. Und äh, das äh, Women's Elimination Chamber Match hat Bianca Belair gewonnen. Wow. Äh, Von dieser die- Elimination Chamber ging sage und schreibe 15 Minuten.
0: Okay, wow. Dann ist ja quasi durchgerusht worden, fast, äh, nachdem alle Leute im
1: Ring waren. Gefühlt, also Liv Morgan kam als erstes rein, dann Nikki A.S.H., dann äh, Vi- äh, Piper. Mhm. Dann rear Ripley, dann Bliss und als letztes Belair. Ja. Und nach sechs Minuten hat äh, Ripley schon Ace A's A.S.H. rausgehauen. Dann zwei, zwei Minuten später Morgan Doodrop. äh, Piper, den Namen will ich nicht in den Mund nehmen. Äh, Bliss hat dann direkt nach ihrem äh, Dings Liv Morgan rausgehauen. Dann kam Bianca Belair rein und hat dann äh, Ripley und Bliss innerhalb von drei Minuten beide rausgehauen. Wow. Cool. Das war aber nicht um den Titel, oder? Nee, Number One Contendership für äh, WrestleMania. Ah, ja, okay. Um den Titel gibt's bei dieser Show später Lita gegen Becky Lynch.
0: Ach, haben sie Lita gegen Becky, weil ich dachte, sie wollten äh, Charlotte gegen Becky machen. Lol.
1: Nee, Lita gegen Becky.
0: Ja, das könnte ja vielleicht sogar noch ganz okay werden, wenn es halt
1: nur nicht in Saudi-Arabien wäre. Genau, und äh, bei SmackDown gibt es ein Tag-Team-Match. Charlotte ja. und Sonja Deville gegen Naomi und äh, Ronda Rousey. Wow. <lacht> ja. Yay. Yeah. Äh, ja, machen wir mal lieber So viel ein. zum die äh, Match bei äh, Rorya Wrestling. Genau
0: so viel dazu. Ihr hört dann gleich noch was über äh, Blood Money äh, in the Bank, wenn, ähm, wenn Cody aufgetaucht
1: ist. Genau. So. Ich stell kann... dir vor, wir, wir nehmen dessen auf.
0: <lacht> <lacht> Möglich ist es dann. Ähm,
1: dann ist ja aber richtig gute Stimmung.
0: Dann ist ja aber richtig gute Stimmung. Äh, Im Gegensatz <lacht> zu äh, bei Rorya Wrestling. Du-düm.
1: Du-düm. So, ähm, ja.
0: weiter ging es aber mit dem Match, was ich dann doch eigentlich ganz gut fand und zwar ähm, der gute Santana von Proud and Powerful, der ist so ein bisschen auf Singles-Faden jetzt unterwegs, weil er hat ja bei der kommenden Terminus-Show einen Ring of Honor World Title Match gegen Jonathan Grusham und ähm, sein, sein heutiger Gegner bzw. Gegner bei der Show war dann Speedball Mike Bailey. Ähm, das fand ich ganz gut eigentlich, also das war das war ein nettes Match. Ja. Wie ich, äh, wie ich fand. Nee,
1: dat, mit dem Match hatte ich auch richtig Spaß. War das, mir auch vielleicht 2-3 Minuten zu lang. Das, das, das Problem ja. ist aber, ja. ich, wir können da jetzt mal kurz durchgehen. Mhm. Der Opener ging 13 Minuten 25. Ja. Castle Rohrhorst 13,5. Sky Blue Alizé 12,20. Der Foray 12,55. Das Tag Team Match 14 Minuten. Santana gegen Mike Bailey knapp 18 Minuten. Das funktioniert halt nicht. Das ist korrekt. Und ähm, vor allem die Sache ist halt die: Du musst halt sowas, was ich gesagt hatte: Limitless, Restcourse Pro. Das kannst du anmachen, das lässt sich gut weggucken. Let's go. Beyond kann ich in Ruhe, kann ich gut gucken, weil ich auf Beyond in der Regel immer Bock hab. Richtig weil ich bin drin in dem Match
0: genau du da ist man ja auch im Produkt noch ein bisschen mehr drin Kennt
1: Im, die, äh, im Produkt ist man drin und äh, so und du weißt halt, dass Beyond halt nicht rangeht und sagt ja jedes Match wird jetzt äh, sechs Sterne Dave Meltzer in Tokyo Dome richtig das ist richtig und äh, da hast du halt eine klare Strukturierung und die fehlte hier mir meines Erachtens
0: total ähm, ja das hat das Match auch ein bisschen abgeschwächt ich glaube das wäre tatsächlich besser gewesen wenn du halt nicht diese Probleme hättest, die du gerade halt angesprochen
1: hast. Genau. Und das hat mich halt leider, weil ich halt auch komplett, ich konnte diese Show leider nicht konzentriert gucken.
0: Ja, ja, gib mir. Ehrlich. Weil ich
1: immer irgendwann wieder raus war.
0: Ja, ist richtig.
1: Und äh, ja, war leider. Es ist war so, es war auch mein Lieblingsmatch der Card, muss man sagen. Ich würde auch sagen, es war das beste Match der Card. Es war das beste Match der Card, äh, um, muss man so sagen und. Ja. Ja, da kannst du auch direkt wieder auf das nächste Match äh, danach gehen, was fast schon dran anschloss.
0: Ja, ähm, hier noch ganz kurz zu dem Match. Ähm, äh, Satana hat tatsächlich sogar gewonnen, um ihn noch ein bisschen mhm. in den Singles zu stärken, halt, äh, quasi gegen das äh, für das Match gegen Gresham. Und ähm, hat auch noch eine kurze Promo, glaube ich, danach gehalten, so mit so, ja, schon geil, dass Speedball jetzt hier wieder in den USA
1: ist äh, und sowas. Ähm, Wir ja. haben uns das letzte Mal vor sechs Jahren gesehen, ja, ja, stimmt
0: sowas halt, ähm, ja, war ganz, war ganz cool. Ähm, am Kommentar haben sie glaube ich auch erwähnt, dass die sich äh, die Einz- dass die sich schon zweimal irgendwie gegenüberstanden, aber da halt immer nur in Tag-Team-Matches.
1: Ja, yeah, genau. Das Und, war äh, als äh, Mike Bailey noch in Amerika war, vor sechs Jahren. Genau, als er dann äh, noch durfte. Das Geile war, am Kommentar war so Rich Bukini, ja, das war vor fünf Jahren und wie das direkt, nee, nee, das müsste dann schon sechs, sieben Jahre gewesen sein. Ich glaube, es
0: müsste in sechs Jahre sogar gewesen sein. Ich glaub, ja, Jahre aber Jahre sie Sport. direkt so
1: als Partnerin, ja. nee, nee, ich ja, weiß, die, wann, der, wann, wann der in Amerika war, mein ja, Freund.
0: Ja, die, die weiß natürlich Bescheid, das stimmt. <lacht> ja. Da stelle ich mir auch anstrengend vor, so eine Fernbeziehung, wenn der eine nicht ins Land darf, dann ist schon scheiße.
1: Katastrophe, ja überleg mal, sie hat ja extra eine, äh, Tuki, eine TJP-Tour damals gemacht, während er bei DDT war, die ja. waren zusammen bei WXW.
0: Ja, stimmt. Wer erinnert sich nicht an das legendäre Vader-Scott-gegen-Martina-Match.
1: Huh, schade, dass es Sonntag war, sonst wäre ich wenigstens betrunken gewesen.
0: So, okay, aber machen wir <lacht> dann doch mal weiter jetzt beim nächsten Match, nämlich äh, Bandido war am Start. Ja. Und er traf auf Dante Martin aus äh, AEW. Yes. Ähm, das war auch ganz cool. So ein schönes, äh, spottiges Match. Das war das war auch nett.
1: Das war cool. Äh, Martin durfte auch gut was zeigen gegen Bandido. Dante Martin ist, was auch so irre einfach, ne? Was er da auch rausgehauen hat teilweise. Irgendwelche Corkscrew, Topro. ich drehe mich im Ring, ich drehe mich im, in der Luftplanscher. Und vor allem der macht das aus dem FF so, als würde der,
0: keine Ahnung, Zähne putzen oder sich die zu, Schuhe zubinden. Als ob das das einfachste der Welt wäre als ob der nichts anderes tun würde. Ja, gut, der tut ja auch nichts anderes, aber. Den äh, würde ich gerne mal gegen Blake
1: Christian sehen, tatsächlich.
0: Ja, oder so gegen Alex Zane oder sowas in so einem komplette Ex- Eskalation-Highflying-Ding. Gegen Dutt, äh, gegen <lacht> in Ninja Mac. Ja, äh, ja, <lacht> ja. Äh, sowas ja, äh, halt, also. Der ist
1: ja auch erst. Der ist ja auch erst äh, 20. Ey, das
0: ist so absurd, ne? Das ist so wirklich absurd, ey, dieser Typ. Das ist schon crazy.
1: Vor allem der hat. Aber dafür, dass er 20 ist, ging bei dem einiges. Ja, okay, der ist halt bei AW, da sammelst du halt, vor allem er sammelt halt schnell Matches. Er hatte sein erstes Match 216. Und äh, er hatte sein erstes Match 2016 gegen Airwolf.
0: Ja, das ist ja sein Bruder.
1: Ja, und äh, hat jetzt innerhalb dieser Zeit schon 255 Matches gemacht.
0: Was ordentlich ist.
1: Ja, mal gucken. Klar, der ist jetzt auch ab und zu immer noch in den äh, Dings. In Indies. In den Indies, klar. Aber der ist halt auch schon seit... Seit wann tritt denn der bei AW auf? Seit 2020? Und äh, Recherche auf dem Handy ist blöd. <lacht> der tritt bei AW auf seit... Oktober 20.
0: Ja krass, also, knapp anderthalb Jahren Er hat ja der vor allem ah. damals für Aufsehen gesorgt in diesem multiman match gegen Kenny Omega, wo der dann auch so voll rausgehauen hat
1: Ja, weil Darius äh, Darius Martin also sein Bruder hat sich halt verletzt Genau. und äh, dann durfte, durfte der Gute mal zeigen was Phase ist Korrekt Und dann gab es ein Match, wo der echt geliefert hat
0: Dürfte auch sehr geil werden, wenn der wieder da ist und die zusammen einfach wieder flippy floppin.
1: Und äh, du?
0: Ja. Hörst du mich? Ja.
1: Ah. ja. der hat echt geliefert. Ähm. Ja. Und, äh, wird er äh, jetzt auch konstant ganz ja. gut
0: gepusht bei AW? Also zumindest Eben, ist halt Sorry, zu sehen. ich wurde
1: gerade rausge. Ich wurde gerade aus meinem Gedanken rausgeschmissen. Nicht schlimm. Meine Mama rief nämlich gerade an. Ja, ähm, durch. ja, genau. Das war nämlich am 11.8.2021 das Match. Ich habe es gerade gesucht. Ja. The Elite besiegen Dante, Martin und die Saddle Brothers. Und äh, ja, da muss ich halt sagen, seitdem geht es eigentlich nur berghoch für den. Ja, sky's the Limit. Ich, bei dem ist halt wirklich Sky's the Limit. Ja. Ja, guter Typ auf jeden Fall. Wie gesagt,
0: der hat ja doch alles vor sich, ey. Der ist 20. Der ist fucking 20.
1: Na. No.
0: Und ähm, ja, auf jeden Fall war, war ein nicees Match. Ähm, weiter ging es dann. Ähm, ein Match, was kurzfristig dann noch zu einem Ring of Honor World Tag Team Title Match gemacht wurde. Die Briscoes, Damn Boys, Jay und Mark Briscoe verteidigen die Ring of Honor World Tag Team Titles. Gegen Anthony Henry und J.D. Drake, die Arbeitspferdmänner. Yes. Ähm, ich fand es, ehrlich gesagt, ein bisschen unterwältigend.
1: Ein bisschen unter den Erwartungen, muss ich gestehen. Ja, aber ich glaube, das liegt halt auch einfach an der äh, Show insgesamt. Ja. Dass das ein bisschen runtergezogen wurde. Weil ich fand ich war auch so, das kann gut werden, das kann sehr gut werden. Ich hatte mich werden. da eigentlich drauf gefreut sogar sehr. Aber das war halt kein Fisch, kein Fleisch.
0: Ja, genau. Leider ja. Ja, war ein bisschen ärgerlich. Also, ähm, hat, hat mich, fand ich ein bisschen schade, dass es nicht ganz so cool war. Ähm, also, es war irgendwie so belanglos halt. Es ist äh, irgendwie so, auch irgendwie da nichts passiert und sowas. Ein bisschen schade halt.
1: Ja. Und, ähm, ja. Gut. Ist halt so. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir das nochmal in einem würdigeren Rahmen sehen. Vielleicht bei Ring of Honor mal. Zum Beispiel bei,
0: ja, bei Ring of Honor finde ich das ganz cool. Oder bei, ähm, ich weiß nicht, wo jetzt sonst vielleicht bei Progress ähm. Bei Dark Elevation, <lacht> ich habe vor die Briscoes bei Dark Elevation,
1: aber nur da. Nur da.
0: <lacht> ja, ja. ja, ich weiß nicht, ob man da noch mehr zu sagen soll zu dem Match. War halt irgendwie so keine nee,
1: Ahnung. Also die Briscoes haben halt gewonnen ja, so. Urraschung. Und ja, es war da, es war okay, aber wie die ganze Show. Es war halt leider, es wurde halt leider nicht das gehalten, was, verspro- was die Karte versprochen ja. hat. Weil es war halt alles more of the Same.
0: Ja, genau richtig. Ähm, Was dann wenigstens ein bisschen was anderes war, aber das heißt nicht, dass es deswegen besser war, war der Main Event, um den Warrior Wrestling Women's Title, Thunder Rosa, die Championesse verteidigt, gegen die zurückkehrende Athena, ehemalige Amber Moon. Äh, Und hier auch nochmal das, was ich im Opener gesagt habe. Wenn ihr Leute nicht verlieren lassen könnt, dann packt sie nicht in scheiß
1: Titelmatches. Ja, vor allem, es ist die eine Sache, wenn du so einen dummen Warrior-Wrestling-Lucha-Title-Match nach 13 Minuten, was das Finish jetzt auch nach 7 Minuten bringen können, Richtig. Äh, Richtig. durch Countout verlieren lässt, aber in Time-Limit-War 30 Minuten und das hat sich gezogen wie Kaugummi. Das hat sich wirklich
0: sehr, sehr gezogen. Also Es gibt ja dann auch wirklich im Wrestling... ne. 30 Minuten und 30 Minuten. Also es gibt ja ein Match, was dann irgendwie 30 Minuten geht, wo du denkst, ja voll geil, du bist halt voll drin, nimm voll Fahrt ab. ich sag
1: mal so, ich kann mir, ich kann mir jetzt Keno gegen Nakajima die 60 Minuten angucken. Ich glaube, das ist nicht so schlimm wie diese 30 Minuten.
0: Das glaube ich auch, das ist richtig. Ja, das hat sich ja halt total gezogen. Dann haben sie in der Mitte des Matches oder so im, im, im dritten Viertel oder sowas haben sie dann noch so einen Spot gemacht, wo Essina einen aufgemacht hat, sie hat sich am Knöchel verletzt?
1: Wo das ja, sie hat dann noch irgendwie so versucht, den Heal zu. Genau, hat dann versucht, das
0: noch zu sellen, wo du dann echt äh, so erst äh, so ein bisschen Angst hattest und so dachtest, okay, ist jetzt vielleicht wirklich was passiert? Und dann haben sie halt den Spot gemacht, okay, der, der, der andere Rester kommt ein bisschen näher ran, zack, ein Roller, tschüss. Mhm. Ähm, hat aber hier irgendwie überhaupt nicht funktioniert, finde ich. So, das hat, also, das hat in diese Matchstruktur, finde ich, gar nicht reingepasst. Weil es ja dann noch nicht das Finish war, sondern es danach noch zehn Minuten halt weiterging.
1: Genau, hätte es danach das Finish gegeben, hätte, hätte genau. sie gewonnen oder Thunder Rosa hätte das dann, äh, hätte diese verärgerte Athena, die mit ihrem Dirty Trick nicht durchgekommen ist, fertig gemacht. Okay, aber es ging ja weiter genau. und das war das große Problem. Das und vor allem Athena äh, zeigt äh, den Eclipse, wo ich auch der Meinung bin, der war aber sowas von nicht gut?
0: Ja, der war auch gar nicht gut getimed weil sie ist ja quasi losgesprungen, wo das Time Limit schon kurz vorm Ende war und hat dann zum Pin
1: abgesetzt, wo halt schon vorbei war. Also das haben sie nicht ja, gut gemacht. die konnten nicht mal zum Pin ansetzen, weil Van der Rosa ist beim, äh, beim Bump sofort rausgerollt. Genau. Und dann
0: war halt vorbei. Genau, stimmt, so war es. Ähm, ja, aber der Saat, das ist halt auch ein Move. Also erstens, <lacht> finde ich, kann der total schnell in die Hose gehen. <lacht> Jetzt finde ich, dass der Move halt total schnell in die Hose gehen kann, dieser Eclipse halt. Und ähm, Der Move ist irgendwie für mich so ein bisschen wie die Lethal Injection. Eigentlich macht der Move überhaupt keinen Sinn. Weil, warum machst du dieses.. Warum schlägst du dieses komische Rad da auf dem Top Rob? Um daraus dann irgendwie so eine Art Stunner zu machen. Das also die, die, der, der, der Move erschließt sich mir irgendwie. Ich, ich verstehe diesen Move halt irgendwie nicht. Nicht auch nicht. Und ähm, das ist so ein bisschen wie die wie die Leaf Injection. Ähm, ja. Und ähm, ja ähm, ja ganz wichtig noch. Ähm, Rosa hat dann noch diesen Fan da ausgekollt, der sich halt so ein bisschen über das, der da irgendwas äh, gerufen hat, so was Beleidigend, äh, beleidigendes halt. Hat sie halt noch gesagt so ja so Leute hier haben wir nichts versuchen. Äh, Halt's Maul verpiss verpisst verpisst verpiss dich. Ähm, das war doch ganz cool, dass er das gemacht hat, äh, auch richtig und wichtig, äh, man konnte aber nicht verstehen, was der Fan gesagt hat, also ich konnte es zumindest nicht verstehen, auch allein wegen der Akustik da halt.
1: Ja, da konntest du halt nichts verstehen bei der Show, und, ähm, außer die Kommentatoren.
0: Ja, aber die waren halt dann auch wieder fast schon zu laut eigentlich, für den Rest halt, ja. und, ähm, ja, wie gesagt, das Match hat sich dann einfach viel zugezogen, das war dann einfach viel zu lang, dieses 30 Minuten Draw halt. Und wie gesagt, ich hasse das einfach. Ja, wenn du Leute halt irgendwie nicht verlieren lassen willst, dann buchst du halt nicht Titelmatches. Das, das, das gefällt mir halt immer überhaupt nicht. Ich mochte das auch nie, deswegen, nee. wenn du halt irgendwelche NXT UK-Stars oder sowas damals im UK-Wrestling halt äh, irgendwie gebuckt hast. Oder auch bei WXW. Oder bei WXW, genau, und die mussten halt immer gewinnen oder sowas halt. Und du durfst dann damals, gab es doch auch da, Q, da... Ja, oder so. Ja, Bleibt so. Ja, dann bleibt halt bleibt weg. Halt weg. oder damals halt... Äh, weil ihr seid halt kein Mehrwert genau. so für die Oder Show. Gar, damals sollte es doch, glaube ich, geben bei einer, irgendeinem Anniversary bei Wegs. Wir sollten es doch Al-Ani, ich glaube, erst gegen Zack selber geben. Und dann konnte irgendwie sekt nicht wegen der Verletzung. Und dann gab es irgendwie äh, Al-Ani gegen Pete Dunn. Und das Match durfte dann nicht auf Wegs genau gezeigt werden, wegen diesem ganzen Kram dann halt.
1: Ja, das war dann ein Pre-Show-Match. Problem war, die Show fing dann an, offiziell mit einem... Die Show fing dann quasi an mit einem äh, Brawl.
0: Genau, mit, weil es danach noch den Brawl zwischen Andy und Al-Ani gab und damit hat das dann angefangen, genau.
1: Ah.
0: Ja, also auch totaler Quatsch halt. Ähm, ich erinnere mich daran, genau. Und ähm, das ist halt... Ja, ist halt super und ich, dumm. ich hasse das, dieses... dieses Klar, ich meine, cool, du konntest halt Emma Moon bucken die halt ein großer Star ist aber warum darf hier Fonda Rosa nicht gewinnen? Die ist halt eine AEW-Wrestlerin, also theoretisch hat sie ja ein höheres
1: Standing allem eigentlich. Vor allem, sie ist vermutlich die nächste AEW World Champion. Genau. Women's World genau, Champion. Genau, und, so. ähm, und äh,
0: dann halt so, warum machst du halt so, so, so ein Finish? Okay, das war Elfine, das kommt weg, du willst sie halt nicht schwächen, aber. Also, das ist halt auch eine Sache, die man sagen muss. In einem normalen, guten Match. Bist du nicht geschwächt, wenn du verlierst? Du siehst nicht scheiße aus, wenn du verlierst, außer du wirst halt keine Ahnung irgendwie total bloßgestellt in dem Match oder Lepsch dargestellt oder sowas. Aber das ist ja hier nicht der Fall. In einem normalen, kompetitiven Match wirst du nicht beerdigt oder siehst du nicht schlecht aus, wenn du halt verlierst. Vor allem, wenn du Clean verlierst oder sowas, dann das schadet keinem, keinem Wrestler halt oder sonst irgendwas halt. Nee. Deswegen ist das für mich total unnötig und deswegen mag ich solche Finishes halt auch gar nicht. Wie gesagt. Es gibt ja auch Timelimits, wo das Sinn macht. Zum Beispiel jetzt bei AW halt das Timelimit zwischen zwischen Danielson und Hangman oder sowas. Oder damals Hangman gegen äh, Omega gegen Danielson oder sowas halt. Äh, Danielson, was halt im Timelimit war oder sowas. Das sind ja Sachen, die ergeben Sinn in dieser Storyline halt, wo es dann das Rematch und so weiter halt gibt oder so weiter. Aber hier ist das ja einfach ein Random Indie-Match, was dann aus irgendeinem Grund halt einfach, um irgendwen zu protecten oder whatever, halt 30 Minuten geht und dann halt in einem Draw endet. Was halt ...meiner Meinung nach dazu halt keine Berechtigung hat oder keinen Grund eigentlich dafür hat. Nee. Und das ist halt, das das zieht es halt runter und das ist halt nervig einfach.
1: Das ist halt komplett nervig und äh, es macht halt auch keinen Spaß.
0: Und das ist halt auch ein Match halt, also das ist ja, ne guck mal, wenn du halt, ich wusste jetzt halt, dass das Match ein Draw ist, wird... Aber ähm, zum Beispiel hast du ja oft, wenn du Matches halt, dass du, äh, wo du weißt, dass es halt ein Draw wird, egal ob es jetzt 13, 30 Minuten ist, 60 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten, whatever halt, ne? Man merkt ja immer schon meistens an der Art und Weise, wie man das führt. Dann lässt man sich für Spots mehr Zeit, da ist halt viel Chainresting und sowas, aber das wird ja einfach das wurde ja wie ein normales Match geworkt, das dann einfach 30 Minuten ging und dann einfach abrupt geendet hat.
1: Hier, wir haben doch nur letzte Woche über Mayo gegen Julia gesprochen. Genau. Ich wusste, dass das ein time limit draw wird, aber. Das war. Wrestlerisch, auch von der Matchführung, komplett anderes Level. Richtig. Die haben sich halt gegeben. Klar, man hatte seine Sequenzen, die so ein bisschen langsamer waren, alles. Aber du hattest. Oh, ich wusste das Ergebnis zwar, aber ich war trotzdem so. Hä, äh, Finish kann hier trotzdem passieren. Ja. Und es war dennoch viel besser gebuckt und gewürkt Und da haben sich die 30 Minuten und für 30 Minuten angeguckt. Richtig, weil du warst halt auch drin, das hatte so eine gewisse Intensität.
0: Und dann, dann, dann macht es ja auch Sinn, wenn es ein storybasiertes Match ist, wo es halt eine Story irgendwie gibt. Ähm, zum Beispiel hier hat das Draw ja auch Sinn gemacht, wo man dann gesagt hat, okay, es ging um Number One Contender Spot. Also jetzt bei Stardom geht es um Number One Contender Spot. Ähm, es ist ein Draw, also hat keiner quasi verloren. Die nächsten großen Shows geht zwei Tage, kriegt jeder von beiden einen Shot, Aber hier hast du ja keinen Nährwert davon, dass es einen Draw gibt. Außer, dass du vielleicht sagen kannst, okay, Fina kriegt eventuell irgendwann nochmal ein Titelmatch. Aber du hast ja keinen Nährwert davon jetzt, weil es ja auch keine Storyline um die beiden gab. Na ja, eben. Und von daher ist es halt irgendwie Quatsch. Da, also da hättest du ja sogar noch mehr gemacht, wenn einfach Random Thunder Rosa mit einem Roll-Up gewonnen hätte. Nach irgendwann. Ja. Und so ist es halt irgendwie, keine Ahnung halt, ja... Und dann dann hat es irgendwie, dadurch, dass die ganze Show schon so so belanglos war, hat es das irgendwie dann irgendwie noch schlimmer gemacht, fand ich. Weil, man muss ja auch dazu sagen, die Show ging zu dem Zeitpunkt, wo das mit gestartet hat, schon knapp drei Stunden. Und dann haust du als Main Event halt noch einen 30 Minuten Draw raus. Das ist halt auch nicht sonderlich förderlich.
1: Nee, vor allem, wenn die Show, weißt du, hätte die ein angenehmes Pacing gehabt, Du hättest äh, unterschiedliche Matchzeiten.
0: Ja. Äh,
1: hätte ich gesagt, ja cool, alles gut. Aber so? Ja. Das war, das war Quatsch. Ja,
0: das war ein Quatsch. Also, ich, weiß nicht, also, ich denke, Warrior Wrestling wird auch keine Liga sein, die wahrscheinlich in meinen regelmäßigen cook scale reinkommt. Vor allem, weil du ja auch alle einzelnen Shows kaufen musst.
1: Nee, du musst sie jetzt kaufen. Und wie gesagt, das Problem ist, wenn ich bei Warrior Wrestling mir die Shows davor angucke, die Ergebnisse. Ja. Deren Matchzeiten sind immer so.
0: Ja. Das ist blöd.
1: Und das, das kann es halt nicht sein, ehrlich gesagt.
0: Ja. ja. gefällt mir auch nicht. Ja, zudem dümpelt da halt noch so jemand wie Osbert halt als der Hauptchampion rum. Ja. Und ähm, naja, gut.
1: Ja, und ja das ist wohl gang gäbe zwischen sieben und zehn Matches auf jeder Card zu haben.
0: Ja, sieben ist ja noch eine okay Zahl. Acht Matches ist meiner Meinung nach wirklich für eine... Ja, außer du hast halt sowas wie ein AEW... Nee, es
1: waren acht Matches, sorry. ja
0: ähm, ne, Acht Matches ist meiner Meinung nach auch eigentlich die Grenze für eine normale Card. Außer du hast halt sowas wie, ich sag mal, AW oder sowas, die halt alle drei Monate im Pay-Per-View haben, dann sind wir halt neun oder zehn Matches auch recht, weil... Da wird ja darauf hingearbeitet und da hast du halt auch, wie gesagt, nicht jeden Monat eine große Show. Das ja, ist auch eben. wieder was anderes. Aber, pff, ja. Nimm, naja, gut. Äh, Na dass, ja. Das, das
1: Das war's da. Das war Warrior
0: Wrestling. Also meiner Meinung nach auf jeden Fall die schwächste von den drei, <lacht> ich sag mal, horizont Erweiterung shows die wir gesehen haben.
1: Genau, also bei West Coast Pro kann ich mir vorstellen, dass wir da weiter dran bleiben. Auf jeden
0: Fall. Ähm, ich denke, Lim, das werde ich auch nochmal in ein, zwei Shows oder sowas reingucken. Ja, aber
1: West Coast Pro werde ich wahrscheinlich eh regelmäßig gucken, Limitless auch ja. und, ähm, Warrior Wrestling nicht <lacht> Ne, Warrior Wrestling nicht Action Wrestling, ja. ja
0: das ist ja jetzt auch im, ähm
1: Beziehungsweise den South East, Weil Die, äh, vierte Staffel Uncharted Territory yes. f- Wird stattfinden im South East In, äh, Chattanooga, Tennessee Warrior. Und äh, ja, ich bin gespannt. Ich habe
0: Bock drauf auf jeden Fall. Äh, geht am 5. März los. Ne, am 9. März. Ähm, ist dann diesmal Montags statt Donnerstags. Aber das ist ähm, haben sie wahrscheinlich deswegen gemacht, weil ja Donnerstags dann weiterhin die Beyond-Shows sind. Die äh, Beyond-Weekly Wrestle Open. Das hatte nicht so zwei Shows an einem ja. Tag. Und dann hast du das halt auf der Woche verteilt. Montags das eine, Donnerstags das andere. Das passt meiner Meinung nach. Und ähm, habe ich Bock auf jeden Fall drauf. Das Ganze kulminiert ja. dann eher. Im Sommer in Scenic in, äh, City Invitational. Mm. Und deswegen schon mal sehr nice.
1: Ja, finde ich gut. Vielleicht dann noch kurz danach auch im Southeast, dann American
0: Runner. Das fände ich sehr, sehr geil. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall also im, im, im Fokus dieser Season von der Chart wird wahrscheinlich die Beyond bzw. dann Northeast gegen Southeast-Fehde weiterstehen.
1: Hab ich, Bock drauf. Hab ich auch
0: sehr Bock drauf. Und ähm, Anfang März ist ja dann auch, also quasi das Wochenende vor dem Start von Uncharted Territory Season 4, ist ja dann auch das ähm, die, ähm, die zweite Action Wrestling IW TV Show. Nämlich äh, wie heißt sie. Ähm,
1: The Movement genau, begins. The
0: Movement Begins. Was ja dann sogar noch mehr passt dazu, wenn äh, zwei Tage später dann Uncharted Territory losgeht. Wo es ja dann Kevin Crew ja. gegen äh, Eric Wyle um den Action-Titel gibt. Und um den IWTV-Title ja. gibt es dann AC Mac gegen Mascha Slamovic.
1: So geil. Da habe ich
0: auch sehr Bock drauf. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich auch mal drüber sprechen. Vielleicht machen wir einfach eine Doppelausgabe ja, drauf. Unbedingt.
1: Und äh, Beyond äh, ist ja dann jetzt auch im März wieder dran mit äh, Monkey Business. Genau. Mit Monkey Business. Die Card. ja Lies sie uns vor. Bitte. Wir haben hm. ähm, Ja, äh, Ortiz, nur bei Cage Match ist der falsche Ortiz äh, gelistet oh. in dem Match. Ich denke mal, das wird der Proud und Powerful Ortiz genau, sein. Genau. genau, wir haben Ortiz gegen Jonathan Gresham. Weiß
0: so, als Preview halt, weil es ja Santana gegen Gresham bei Terminus gibt. Jetzt äh, den Tech-Partner von Santana so im Single-Match dann gegen Gresham.
1: Genau. Äh, wobei, das passt gar nicht, Drew. Ja, wieso?
0: Terminus Weil ist ich meine, die
1: Terminus-Show ist, ist vorher. Ja, recht. Ähm, Dann wird Music gegen unsere gegen unsere Oh, da hab ich
0: Bock drauf, das könnte geil werden.
1: Habe ich auch richtig Bock drauf. Dann Leila Hirsch und Masha Slamovic gegen Team Pork. Das könnte auch nice werden, Lufisto und John Grace. Ja, das, das wird auch cool, glaube ich. Kimberly gegen Alec Price. Ja, das sollte es ja bei, ähm, äh, bei der letzten Show eigentlich geben. Genau, und... Ein Match mit Story, was ich nicht verstehe, was bei Heavy License Crown aufgebaut wurde. Ja. Brian Malones. Okay. Der Kumpel vom Beer, äh, Beer City Bruiser stimmt. gegen Max Impeller. Ja, ja, soll das sollte es
0: auch bei der letzten Show geben, aber da musste das dann irgendwie auch gestrichen werden. Ja. Max Impeller ja. ist cool. Brian Malones braucht keinen Mensch, wenn wir ehrlich sind. Der kommt, glaube ich, da aus der Messe, nee, aus der Massachusetts äh, Richtung, deswegen wahrscheinlich.
1: Alter. Ja, ja. ja, ja. immer noch ja. besser als der b
0: die aber auch nur minimal besser.
1: Jo. Äh, ich würde aber auch sagen, äh, das war's halt genau, auch für das, heute. Das war's
0: für heute ähm, mit der Warrior Wrestling Show. Ihr habt gehört, wir waren nicht so ganz begeistert, aber das gibt's halt auch, ne? Es gibt halt auch mal ein paar äh, Das gibt's, gibt's halt, halt auch mal ein paar Downs,
1: das ist ja auch okay. Es ist ja nicht immer alles äh, Kann das Beste sein. Kann ja nicht alles Schokolade sein. Genau. Und dann würde ich sagen, bis, genau, dahin. bis dahin. Tschüss. I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.